0: Hvorfor har Ecuador givet sine vildedyr grundlovsikrede rettigheder? Hvorfor tager nordamerikanerne til Mexico for at købe benzin? Hvor mange narkobaroner kan Latinamerika udlevere til USA på en uge? Og hvor mange tyskere er der egentlig plads til i Paraguay? Det er nogle af spørgsmålene i denne første time af Latinamerika Live denne lørdag eftermiddag 9. april 2022. Mit navn er Lars Hegnet og velkommen til. Jeg står her i studiet i København og med mig fra Honduras er Arne Christensen. Velkommen til dig Arne.
1: Hvor er Stigers
0: og øh, hvad hedder det, i den her lørdagens første time af Latinamerika Live, der mødes vi to på en øh, immaginær latinamerikansk café og snakker om, hvad der sker i Latinamerika lige i øjeblikket. Så vil jeg til de begivenheder og konflikter, der lige nu diskuteres fra Argentina helt i syd til Mexico og nord, prøver vi at blive klogere på de mange fascinerende lande i Latinamerika og Se om vi ikke også kan lære lidt om os selv øh, undervejs. Så siger de også til Danmark. Find pas, poncho og papagoi frem, for nu tager vi rundflyvning og ser på, hvad der rører sig i det oversette Amerika, nemlig Latinamerika. Arne, det er jo at blive sådan en øh, fast lørdagsting, at øh, du og jeg vi mødes på den her lidt imaginære Latinamerika-café og... Øh, kigger på, hvad der er sket i Latinamerika i den, i den seneste uge, eller hvilke tendenser, der, der ligesom er, er i spil. Øhm, hvis du nu skulle øh, kunne vælge, hvilket som, helst, øh, eller hvilket som helst rigtig café, eller hvilket som helst rigtigt land, øh, du kunne have været i, i, den seneste uge, ud over Honduras og hvor, hvor du bor, hvor vil du så gerne have været henne i Latinamerika den forgangne uge?
1: Ja, nu vidste jeg jo godt, at du ville spørge mig, så hvad hedder det? Så jeg begyndte faktisk i går at tænke på, du ved, det er Semana Santa, som det jo hedder, påske. Øh, hvor, hvor skulle man egentlig tage hen, altså, hvis man har hele kontinentet foran sig? Men øh, det er et stykke tid siden, jeg har været over i nabolandet i Guatemala, og øh, øh, normalt så er det jo sådan i posten, at altså man, man skal ud og se en katolsk procession, som det hedder. Og, øh, og så tager man til stranden. Så jeg tror, jeg vil tage til Guatemala først. Og se de her flotte optog, øh, hvor man jo tager... De tager sådan noget savsmuld og smider ud på gaden og farver det. Og så går man så procession hen over det. det er måske lidt svært at forestille sig, men for dem, der har været i, i en latinamerikansk hovedstad til påske, så ved de det. Ja, men kan, og, kan øh, vi... Kan, altså Antigua,
0: ja? hvis vi bare lige skal have lidt billede på, på det, det, det er et sted, jeg stadigvæk har til gode og og se, men det skulle være enormt smukt, har jeg lavet mig fortælle. Øh, vil du ikke prøve at beskrive sådan lidt, lidt, øh, lidt mere sensorisk, hvad er, hvordan ser der ud der, hvor der er processioner i, øh, i Antigua?
1: Jamen Antigua er, er sådan en, øh, en gammel kolonial by, øh, meget flot arkitektur, meget hyggelig, meget øh, brostensbelagt. Øh, jeg synes, den har lige den der passende mængde turisme til, at der er du ved, der er orden på tingene, og der er god mad, man kan spise, og samtidig så er der bare en masse sjæl. Det er også et sted, jeg ved, hvor altså, mange latinamerikanere fra andre lande vælger at tage hen til den by for f.eks. For at holde bryllup eller holde en stor fest. Og den ligger kun øh, ja, en, en lille køretur uden for Guatemala City, og, og den er virkelig anbefales for alle, der der lytter med, som har været det, det vil de sige.
0: Ja, det er jo sådan Guatemala's historiske hovedstad, Antigua, og når du siger det her med, med sådan den koloniale stil, så er det jo de her lidt, altså ikke de flade brosten, som vi kender her fra Europa, det er jo sådan, de er lidt mere rundere, og brosten med lidt større afstand imellem, og det er jo de her meget pastelfarvede huse, øh, forestiller jeg mig i hvert fald, og de her sådan et røde tegltag. Det er øh.
1: præcis, og så er der en flot vulkan, og så videre. Og Så det, de gør, altså, det er jo, vi er jo, nu snakkede vi religion sidste uge, øh, hvad hedder det, det er jo et, et overvejende stadigvæk katolsk kontinent. Og, øhm, og hvad hedder det? Det man så gør, det er, at man simpelthen tager sådan noget savsmuld og ligger ud på gaden. Og så i ugerne op til påske ligger folk og farver det med sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvordan de laver det farve, men det er, der er sådan nogle flotte, flotte mønstre. Og så har de så den der via Dolorosa, hvor de går i procession med Kristusfiguren med hen over det her savsmuld, og i, i teorien ødelægger det. Men, men samtidig er der også den her. Ja, det er meget, det er meget øh, flot at se. Og så vil jeg selvfølgelig ture til stranden, det er klart. Altså, det er skidevarmt her i Tekus lige nu, så jeg tror, jeg skal tur en til vandet af i posten.
0: Ja, det lyder da som en, øh, som en god idé. Du har også sendt noget lyd med. Øh, jeg formoder at det bliver altså, soundtracket til din, øh, til din tur til, til stranden, men hvad hedder det, det er, det er også lidt sjovt, du lige nævner det over øh, sammen med religion lige præcis det her nummer, men øh, vi sætter det lige, lige en lille bid af det på. Okay, yeah, todo man, con, pre, tu man, en de todo,
1: escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos para la playa, para curarte el alma, cierra la pantalla.
0: Det er jo lidt, øh, lidt, en lidt blødere og lidt rarere end øh, det hedder det, Sat der Plejer, som de fleste af os nok har festet til en gang i, i 90'erne eller, eller i 0'erne her, l-
1: Ja, lige præcis. Og det er jo. Øh, han synger jo også, øh, lad, os, lad os tage ud til stranden for at, at kurere eller for at, at helbrede al vores stress. Lad, os, lad os lukke for skærmene. Og det som jeg i hvert fald kan sige her i i Tegucigalpa, der er byen ved at være tøm, fordi at, øh, folk, de skal simpelthen bare ud til vandet her i
0: på. Jeg synes, det er rigtig sjovt, at du lige præcis valgt det her nummer, fordi det er et nummer, som hedder Kalma, som er blandt andet er lavet af en, en, en af de her store øh, reggaeton-kunstnere, der hedder Faruku. Ham talte vi om for, for nogle uger siden, Arne, fordi han er jo blevet så religiøs, at han, øh, han faktisk er begyndt at prædike til sine koncerter. Jeg synes, det er et meget passende nummer faktisk.
1: Ja, det, det rummer jo faktisk begge dele. Altså, at øh, vi har en en meget, meget kendt, ja, gå ind og tjekke ham ud fra du går, meget, meget kendt eh, reggaeton-rapper eh, til fyldte koncerter, og eh, han finder så Gud på sin vej, og, eh, og, eh, og det er det, der betyder noget for ham nu, og som du siger ja, så, så er han begyndt at, at indlægge lidt lovsang og lidt prædiken til sine koncerter.
0: Ja, så, så, så hvor tror du, han skal feje påske jeg,
1: jeg, jeg, ej, jeg tror ikke, han har sluppet det med stranden, Lasse. Jeg tror også, han skal ud og chille lidt hmm. og en corona eller et eller andet, men han skal nok også i kirke.
0: Ja, man, er ikke, man er ikke han skal det. Øhm, hvis jeg nu skulle øh, skulle fortælle dig, hvor, hvor jeg gerne ville have været henne, så vil jeg faktisk gerne have været i øh, i Quito i, i den her øh, uge, fordi der er jo sket noget virkelig virkelig øh, latinamerikansk. Jeg tror det er det bedste ord jeg, jeg har for det, fordi Ecuador, det er der Quito er hovedstad. Ecuador har simpelthen valgt at give ville dyr grundlovssikrede rettigheder, øh, og det synes jeg er en, en, en fantastisk morsom... Øh, historie samtidig med, at det passer rigtig godt ind i Ecuador's store fokus på, øh, på sin natur og, og på at politisk øh, sikre øh, na- den oprindelige natur i landet. Det er jo ikke øh, ret mange år siden, at øh, man faktisk valgte at give naturen altså som, som hele sikre rettighed, men nu er det altså noget til helt specifikt at give øh, de vilde dyr rettigheder. Og det er en ret, ret sjov historie, Arne. Jeg ved ikke, om du har læst eller har, har lagt mærke til den.
1: Jo, det har jeg, og, og øh, altså, nu er det jo vigtigt lige først, at vi siger, at her i, i Latin America Live, forhåbentlig som alle lytterne, vi elsker jo dyr, Lasse, men vi trækker nok også begge to en lille smule på smilebånden, eller det, det, det gjorde du vel også?
0: Ja, jo, selvfølgelig, fordi det, det er jo sådan en, en øh, altså, jeg tror, vi alle sammen har tænkt det her med, nå, men hvornår kommer tiden, hvor, øh, hvor dyrene får nogle rettigheder, altså i forhold til vegetarisme eller veganisme eller lignende, ikke, at øh, hvornår skal køerne har stemmeret, eller vores unge har stemmeret, eller et eller andet lignende. Ikke? Det er ikke helt det, som den her lov den betyder. Grundlæggende så betyder det, at alle dyr, de har, øh, hvad kan man sige, retten til ikke at øh, blive
1: øh,
0: jaget, fisket, fanget, indsamlet, øh, holdt, holdt i fangenskab, øh, solgt øh, eller udvekslet på den her måde. Så det er jo sådan ret... Ret baseret. Men det, som er interessant ved det, det er faktisk, at, øh, at det, er, det kommer ud af dyrenes egen værdi, altså ligesom at vi som mennesker har en, en, en værdi i, i et retssystem, så det er det ikke noget her, hvor, hvor mennesket kommer og siger, at det her dyr har en, en værdi i sig selv, dyret er i sig selv nok til, at øh, det faktisk kan føre en sag hele vejen til højesteret i Ecuador nu, hvis man eksempelvis, som øh, i den, så det er det, der er hele casen bag det her, hvis man ligesom den uldende abe Estrellita øh, er blevet ulovligt taget fra sin ejer, så kan, man, kan ejeren faktisk øh, føre den hele, af holde de ev, så kan man faktisk føre den her sag hele vejen til, øh, til højesteret. Øh, hvem der så lige skal repræsentere aben Estrellita eller Papagoyen Pedro øh, den dag, den skal i retten. Det ved vi ikke noget om endnu, men ikke desto mindre, så er det her et, et, et ekstremt progressivt, må man sige, skridt i forhold til øh, dyrebeskyttelse, naturbeskyttelse og et, øh, et godt billede på, øh, på, hvordan Ecuador som land virkelig viser en meget, meget interessant vej at gå, når vi taler om, øh, om bevarelse øh, af dyr og hvad det, naturens rettigheder.
1: Men Lasse, jeg kan ikke være med at tænke på, nu, øh, nu snakker vi jo også tit om, i Latinamerika, at øh, de har fantastiske love, men der er også en meget høj lovløshed. Altså tænker du, at den her lov her, altså, den bliver opretholdt? Eller er det mere symbolpolitik?
0: Er det... Æm, den, den er, jeg tror, den er et eller andet sted midt imellem. Jeg ved ikke, ved ikke, hvad du tænker. Jeg tænker, den er et eller andet sted midt imellem, hvor, øh, hvor det, det er da klart, at, man, at det, man holder nok ikke op med at jage af den her grund. Man holder nok ikke op med at fiske af den her grund. Øh, det, det vil give nogle ret store komplikationer. For rigtig meget. Ja. Så jeg tror ikke helt, at den, den, den fungerer på, på den måde, men det er jo en måde at sige på, at vi faktisk kærer os om vores natur. Og der skal nok komme nogle sager på det, det er jeg helt sikker på.
1: Jeg får lige lyst til at tænke lige nu på, Lasse, at jeg var faktisk inde i et zoologisk Kave her i Honduras for 14 dage siden, som ovenikøbet er sådan et narkozoologisk have, for det var en, en, en narkobost der efterlod en masse dyr. Og da han så blev udleveret til USA, vi skal jo snakke lidt udlevering senere, så øh, overgik alle dyrene til staten, og så er der nu et stats zoologisk have, og jeg var ude og se det, og dyrene havde det elendigt. Altså <laughs> meget, meget, meget lidt plads. Løver, tiger, giraffer og flodheste. Ah, Ej, havde okay plads, <clears throat> men meget, meget lidt plads. Og så kom jeg til at snakke med en amerikansk ven, som også har det en del rundt i Latinamerika. Og så siger han til mig, har du nogensinde været et zoologisk have i Latinamerika, hvor dyrene har det godt? og jeg har altså ikke været i ret mange psykologiske og jeg ved ikke om du har, men jeg, jeg, jeg synes, der er noget pudsigt ved den her lov, fordi jeg, altså gadehunde og, og husdyr og sådan nogle ting, jeg synes ikke altid, de får den bedste behandling herovre.
0: Nej, der er jo, der er jo lidt forskellige måder at, 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 at gøre det på. Der er i hvert fald ikke hundepsykologer, som, som vi har i Danmark, Nej. det er jeg helt, det er jeg helt sikker på. Men, men Anne, vi, vi skal jo lige hoppe, hoppe videre, fordi jeg er sikker nu har du et dansk pas. Men hvis du nu var tysker, så virker det lidt som om, at du gerne ville have været i Paraguay i den sidste uge, eller bare generelt? Ja,
1: ja altså det er jo en tossede, det er jo, altså vi gør jo det, det kan vi også godt sige til lytterne, og de er jo velkommen til at sende, sende nyheder ind, men vi gør jo det, vi kigger sådan lidt, hvad der skete i løbet af ugen, og nogle gange så falder man jo bare noget over, der er, der er super interessant, men også skørt, lidt, lidt ligesom dyr, der får rettigheder, det er simpelthen, at tyskere er... Øh, er begyndt at, øh, at flygte til Paraguay øh, under corona. Øh, Antivax og religiøse eventyr fra Tyskland har simpelthen set så glade på, på Paraguay. Så der begynder at komme sådan en voksende koloni Faktisk så meget, at tyskerne er det største udlandske mindretal nu, efter brasilianere og argentinere, Så det siger jo virkelig noget. Og der tænkte jeg bare sådan, altså, øh, du ved, kan du huske fra, fra et pulsændelse las, der snakkede vi også om altså hvor amerikanere og kanadier er ved at tage hen, altså op i, i kan. altså er vi ved at have fat i en tendens, jeg ved ikke, hvad du tænker, vil du også flytte til Paraguay? Øh,
0: altså, jeg har jo sådan en, 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 en indsendt joke med min gode ven om, at Paraguay er, er jo det sted, som ingen vil tage hen, fordi der ingen absolut intet sker i Paraguay. Det er i hvert fald sådan lidt det, som, som, som uh, joken er, når man, man taler om det. er også noget, som den argentinske forfatterinne Mariana Enriquez hun, hun skriver om i nogle af sine, <laughs> sine bøger, nemlig argentiner, der primært tager til Baguai for at købe weed, fordi... Der sker ikke rigtig så meget andet. Øh, men men er, det
1: så, er det så der på at tyskerne tager du ned? Tror jeg. Det vil jeg ikke
0: afvise. Men tyskerne har faktisk en ret stor historie for at være i, i Paraguay. Det, det er et meget man siger, tysk organiseret samfund i forhold til øh, infrastruktur og så videre, som det faktisk er tyskerne der har stået for at bygge. Så vidt jeg lige husker. Så der er en faktisk også en lidt en historisk forbindelse mellem hvad hedder det øh, Tyskland og Paraguay på, på den måde. Så jeg tror ikke, det er tilfældigt. Det er lige at Paraguay, de vælger, hvis jeg nu skal være helt ærlig.
1: Nej, det kan godt være, men altså der hvor jeg synes det er interessant, altså at øh, altså nu jeg så tallene, og men der. Man, man mener, at øh, den tyske konsul har sagt, at der er omkring 30.000 øh, tyskere, der nu bor i Paraguay, det er måske ikke så galt, jeg tjekkede lige, der er omkring 30.000 irakere, der bor i, i Danmark også deromkring, øh, men der er 300.000 af tysk afstemning, så, så det er jo et vokset mindretal, men der hvor jeg synes det er interessant, det er jo også, jeg fik Skam også nogle, øh, nogle forespørgseler under, øh, Corona, lockdown og alt det der for danske venner, som sagde, hey, hvis nu det her, det går helt galt i Europa, hvor vil du så anbefale os at flytte hen i Latinamerika? Hvordan kan vi komme, t- kan vi komme tilbage? Og der var også, jeg så nogle af de her tysker her, som, som også udtalte sig, at det er det der, man vil gerne tilbage til noget, noget oprindeligt, noget før verden gik at lave, ikke, altså ikke uden mobiltelefoner, men bare, et, et liv, som ikke er så stresset og jaget som det er i Europa.
0: Jeg må sige, nu ved jeg ja. ikke, hvad du, hvad du tænker, men der, der tror jeg måske også, at det er en eller anden mærkværdig forestilling, vi har om det, fordi der er mange, der er mange ting, der er nemmere i det, men der er også meget, der er mere stressende, vil jeg sige.
1: Det må man sige, ja, og det, og det var faktisk, altså, ja, og, og derfor så er det jo også, altså måske er det også det, når man sidder på, på afstand i, i kolde vintermåneder i Nordeuropa, så tænker man, at alt er bare lettere, hvis solen skinner, men det skal jeg helt sige, at når skraldet ikke bliver tømt, og strømmen går, og øh, den gik lige i går en hel dag i går. Altså, ja. så, øh, så er der andre problemer. Ja, det... Men jeg ved, du har også øh, taget en anden meget pudsig historie med. Jeg synes jo, det er jo sjovt det her, fordi der, der sker jo faktisk meget, når man lige går væk fra de der kæmpe nyheder. Altså, sådan mindre nyheder, men som er super interessante.
0: Jo, og det, der har du det land, som jeg gerne ville migrere til, hvis jeg havde mulighed for det. Kuba, som, som jeg jo også har været så heldig at bo i på, på et tidspunkt. Øhm, og grunden til, at jeg tager det her med, fordi det handler om, at Kuba, eller kubanerne er begyndt at bruge apps som WhatsApp og Telegram til at øh, få øh, hvad hedder det, taxaer med. Og det kan lyde ret, øh, ret kedeligt, at vi skal tale om, om, om det. Grunden til, at vi skal, så skal gøre det alligevel, det er jo fordi, jeg ved ikke, øh, om du har prøvet at være i Havana, Arne, men men øh, hvad hedder det, øh, i Havana der er det offentlige transportsystem ikke... Øh, super velfungerende, lad sige det sådan. Der er busruter og sådan noget, men de er ret ustabile, de er typisk overfyldte. Øh, til gengæld er de så billige, og det er en masse store, larmende, osne øh, kinesiske busser, man, man kører rundt i. Men, men rigtig mange kubaner, de benytter sig af det, som man kalder taxicolletivus, eller øh, machiner, eller almandrones, som, som øh, mandler, fordi det er jo de her gamle biler, som, som ligesom fungerer som, som en form for, for taxa, hvor man så stiller sig ud på... På, på de store hovedfærdigheder i Havana, og så står man og laver håndtegn til chaufførerne. Øh, hvor de så laver håndtegn tilbage, hvor man ligesom finder ud af, skal med den takse, skal med den takse, skamme den takse. Og det er sådan en meget distinkt kubansk ting, som øh, i hvert fald der, hvor jeg har følt mig sådan mest, øh, skal vi kalde det indfødt. Øh, det er at forstå det der øh, kommunikationssystem, når man står ved Guadalajara øh, eller på linjer og, og skal navigere rundt i øh, i Havanas hvad kan man sige, offentlige eller semi-offentlige taxasystem. Og det er jo så blevet hvad kan man sige, anonymiseret i, i, i ret høj grad nu, fordi nu er kubanerne altså begyndt at kunne gøre det over WhatsApp og over Telegram, hvor de så man kan skrive ind i nogle, nogle WhatsApp-chats taxa, og så kan, er den først mulige private hvad hedder det, taxa klar til at skrive. Så det er sådan en, en form for kubansk Uber, som, som det foregår på den måde. Meget uformelt, meget ustruktureret på, på den måde.
1: Jeg tænker lidt, kan du ikke lige prøve at forklare, altså det her, hvordan hvis du nu står og siger, at jeg skal have plads til to personer ud til Ballerup, altså du, hvordan gør man så?
0: <laughs> jo, men altså, lad, lad, det, det er måske lidt, der er lidt, lidt nemmere for mig at, at, at forklare. Det er, at, at man kan sige, hvis, hvis jeg nu stod, lad os sige, ved Slagisk Have i København og skulle, ø, skulle ud mod ø, Brøndby eller Vestegn, det er jo så ud af Roskildevej, ikke? så ville jeg jo så stå og så pege på den her ø, pege med min pegefinger ned i jorden så jeg ligesom signalerer, at det er den her vej, jeg skal køre på, det er den retning, jeg skal i, og så vil jeg derefter så signalere, om det var en eller to eller tre, eller hvor mange, jeg nu skulle skulle have med. Hvis jeg nu skulle have været, lad os sige, i i Øer, som jo så er for for dem, som ikke bor i København, er sådan lidt til venstre, og ikke bare lige ud, når man skal ud fra Roskildevej, væk væk fra København, så vil jeg så, du ved, stå og pege i den i den anden retning, altså pege på tværs af vejen, sådan så den markerer til chaufføren, at jeg skal øh, til venstre fra, fra den her øh, rute, som vi egentlig kører på nu. Og det er jo fordi, der er nogle, nogle taxaer, som kører de her forskellige ruter, Så på den måde, så kan man signalere det, og så kan man afhængig af, hvor du står henne, øh, også markere, hvor langt man skal, og, og så videre. eller så kører, holder de jo ind til siden, og så spørger de, om hvor skal du helt specifikt hen, og så kan man sige et gadekryds, eller et, øh, øh, en... en, en, en et stoppested i gåsøden. Der er sådan en kendt isbar i Havana, der hedder Copelia det er, det er sådan typisk også et sted, hvor man skifter kollektiv, hvis det er. Og så kan man sige, at jeg skal derhen. Nå, okay. Og så sætter man sig ind, og så koster det 10 peso, eller hvad det nu koster i dag.
1: Altså, jeg synes at det er lidt, når du taler om det, altså, det er da lidt, øh, altså, jeg, vi selvfølgelig øh, for, at alt bliver lettere med teknologi, men der er også et eller andet gammeldags romantisk over det, at, at man næsten synes, det er ærgerligt, at de nu kommer over på, på kedelige WhatsApp. Ja, men, øh, det, det, det men... synes
0: jeg nemlig også. Det er også derfor, jeg gerne vil have det med, fordi det er sådan, det, det er sådan noget meget øh, distinkt ha- havanesisk at, at gøre de her på, på, på den her måde. Så det, jeg kommer til at savne det, hvis det forsvinder helt fra, fra, fra gaderne i Havana. Nu skal jeg ned til september, så der håber jeg stadigvæk, jeg kan stå og for med mine armen og, og mine hænder, når jeg skal, <laughs> når jeg skal
1: håndtegn. Lige præcis. Super spændende.
0: Men øh, lad, os, lad os sige, det var ligesom vores lille rundflyvning, hvor vi gerne ville være henne. Vi har også øh, nogle lidt større, øh, større nyheder, vi i virkeligheden skal tale om, så lad os, øh, lad os prøve at hoppe videre. Og nu griber vi jo så en af de helt store tendenser, som der er i Latinamerika lige i øjeblikket, og en af de helt store problemer i virkeligheden, fordi det er, at øh, benzinpriserne, de Stiger. Det gør de øvrigt også herhjemme, men de stiger også særligt i Latinamerika og særligt i Peru. Der er det gået fuldstændig øh, banana, så jeg har lige et lille klip med her, som, øh, som jeg synes, I skal prøve at høre. For days, chaos in Peru. Roadblocks on fire as protesters throw rocks and sticks at police. Authorities shooting tear gas into crowds as they march towards the legislative palace in Lima. A growing tension as president Pedro Castillo imposed a curfew Tuesday to quell recent anti-government protests over rising gas and food prices Ha gone llamado a la calma a la serenidad La protesta social es
1: un derecho constitucional
0: Det sist vi hører at det er så president Pedro Castillo der liksom sier at det det er selvfølgelig en grunn grunnlovsikret rett å protestere, men nå det er gått alt for meget over gevind, der er som vi hørte, hvad hedder det gadekampe og afbrændte sangstationer og vejbæringer osv. Så, så det er gået helt, helt demokke i bro, hvor der har været hvad hedder noget, kø- andre hjælp mig lige, hvad hedder det på dansk? U- u-
1: udgangsforbud. Ja,
0: udgangsforbud. Der har været udgangsforbud i Peru fra tirsdag til, til fredag på baggrund af de her meget voldsomme protester. Og det handler jo om, at priserne er steget på benzin, og i øvrigt så har beroers haft en meget, meget høj inflation, som mange andre latinamerikanske man lande. Og det betyder, at øh, minimandet man ikke har råd til benzin eller til mad for den sags skyld. Og det er jo en, en, blandt andet en afledt kon- konsekvens af, øh, hvad hedder den krig i Ukraine, vi, vi ser her.
1: Ja, og jeg synes, altså vi snakkede også lidt benzin i sidste uge, og, og så kan folk måske sidde og tænke, hvorfor skal vi snakke benzinpriser i Latinamerika? Men altså... Øh, man skal forestille sig det her med, når du har det her enorm, de her enormt ulige samfund, øh, store, st- store byer og folk bor ude i randområderne, i marginalzonen, i marginale zone, en slumområde. de skal have brug transport for at komme ind på arbejde, benzinpriserne stiger. Øh, altså med det samme kan du være presset på dit levebrød, og, øh, og når du så i forvejen oplever, at strømmen går, der er ikke noget vand, du er utilfreds med din regering, og så lige pludselig, så skal du også til at betale mere for benzin, og du kan ikke få det til at hænge sammen. Så, altså, det er en gnist, som bare gør det hele, det bare antænder lynhurtigt.
0: Ja, det det er det, og nu er det også særligt problematisk lige præcis i Peru, fordi der er, altså Peter Castillo er jo blevet valgt som, som præsident her sidste år, men der er største utilfredshed med ham, man har to gange forsøgt at få ham for en rigsret i, uh, i parlamentet. Og øhm, det blandt andet derfor så, at Argentina og Bolivia, de kan, de kan simpelthen ikke klare, at der bliver ved med at være så meget ballade i Peru, så de faktisk er faktisk ude og, og bede de politiske uh, organisationer og organer i Peru om at sige, nu må I simpelthen acceptere, at der er en befolkning, der har valgt den her mand til at være jeres præsident, og så holde op med at lave alt det her ballade, fordi de, de, ser, de ser ret rets hvad kan man sige, skræmt til øh, de her to lande, hvad der egentlig sker i Peru i, øh, i øjeblikket. Så det er en, en lidt en bombe, øh, og det eneste, der er ligesom er positivt øh, i Peru i øjeblikket, det var noget af det, vi talte om sidste gang, Arne. Det er jo netop, at fodboldholdet har muligvis kvalificeret sig til VM, det er i hvert fald i, i den her playoff-finale. Så der var flere folk på gaden for at fejre det, end der har været folk på gaden øh, trods alt for at og, og protestere, selvom det også har været, været massiv menneskemængder. Og noget af det, som de jo også producerer imod, som, som du sagde her før, det er jo også den her korruption. Altså, eh, Peru har også et statsligt oliefirma, sådan som mange andre lande i, i Latinamerika har, og der er også nogle problemer i det her Petro eh, Peru, som, eh, som det hedder.
1: Ja, og jeg synes, at altså, der er jo noget, altså for dem, som, som lytter med, og som måske ikke har været i Latinamerika, eller måske har besøgt det, eh, En gang imellem. Altså der er noget enormt latinamerikansk på en eller anden måde over det, der foregår i Peru. Altså teoretisk set kunne vi lige så godt lige nu være i Argentina eller Mexico. Altså det her med, at der er kommet en præsident ind med med stor begejstring. Nu kommer der noget nyt, nu kommer der noget anderledes. Og... meget, meget, meget hurtigt, så forsvinder tilliden øh, til politikerne. Altså tilliden til politikere er enormt lav. Vi snakker nogle gange om i Danmark, og tilliden er lav, men latinamerika er den super lav. Der er ikke ret meget tillid, og, øh, og folk er presset på deres levebrød. Folk er presset på deres eksistens. Og, øh, og øh, der skal ikke meget til, at man er ude i, i gaderne, og så er der øh, afbrænding af dæk og konfrontationer med politi osv. Og, og det er jo... Der er jo en protestkultur, men det er jo ærgerligt at se, og samtidig er der også noget irriterende forudsigeligt over, at det sker hele tiden.
0: Ja, yeah, det, <laughs> det, er, det er en meget latinamerikansk ting, at, at tingene foregår på, på den her måde. Det er lidt, næsten en, en, en form for, for, for modus operandum. Er, er der egentlig et sted latinamerik, hvor det ikke eksploderer på den her måde, når, når det er sådan?
1: Jamen altså, vi, 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 vi prøver jo tit, det snakker vi jo nogle gange om, os, når vi laver det her program, at vi skal prøve at undgå at falde i de der stereotyper, men vi ender jo tit med at nævne Uruguay og, og Costa Rica, som, som nogle af de her øh, bedre samfund, mønster samfund, kan vi nok ikke kalde dem, men altså, men, men hvad skal man sige, det der med gadeprotesten og ud, altså det, det, er jo, øh, det er jo vigtigt at, at forklare lige nu, at det er jo ikke fordi, vi taler det ned, eller, altså det er, jo, det er jo mennesker, som, som ikke ser anden udvej end ligesom at gå på gaden og, og, og gøre deres stemme hørt og forsøge at, at ændre øh, samfundet på den måde. Jeg var lige inde forbi øh, det honduranske parlament den anden dag. Stor demonstration optog der kommer omkring at der ikke er vand i hovedstaden. Der er simpelthen ikke nok vand ude i de fattige områder. Og så må vi ud med bander og så videre. Det gør vi selvfølgelig også i Danmark. Men her, der er der måske noget mere livstruende over... At Jeg skulle sige, der
0: er en større desperation, når, når de her protester de, de går i gang.
1: Ja, og så må man sige, at nu har du fulgt øh, vores gode mand der i Peru, men altså, det virker også, som om han, han, har, han har det svært.
0: Ja, det, 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 er der ikke, øh, ikke, eller det er der vist ikke nogen tvivl om... Øh. Det er også derfor, Argentina og Bolivia har gået ind og har sagt, altså nu, det, det er faktisk et spørgsmål om at bevare demokratiet, hvis det her det, det simpelthen øh, fortsætter. Og det, der er med Pedro Castillo, er jo, at han er den her øh, lidt lille figur, lidt lille, lille mand, der går med, med sombrero øh, det meste af tiden. Og så har han, øh, han har sådan lidt en, en, en Trumpsk måde at agere på, sådan en, lidt en minder lidt om, om hvad, hvad Bolsonaro er, bare... Øh, bare ikke helt så, så, så udtalt, og så er der så bare lige så voldsom modstand mod øh, Pedro Castillo, som, som, som der lidt har været mod, øh, mod Donald Trump. Så det er faktisk lidt svært, når man prøver at sætte sig ind i det og finde ud af, hvad det egentlig er, der er problemet med ham, bortset fra, at der er et pænt stort problem med ham.
1: Præcis, og, og så synes jeg også, at, at det der, som vi også nogle gange har snakket om i tidligere programmer, at undgå, og ind i den der klassiske høj- og venstre-forklaring på alt det Jeg kan huske, at jeg så et fantastisk billede, hvor at hvor at, at den gode Pedro, altså Perus præsident og Bolsonaro, de er sammen, og de står i sådan en, en, en god mandeknus med siden til og armene op i vejret og er superglade. Og, og der sidder man sådan og tænker, at det er i hvert fald på papiret to personer, som ideologisk set skulle være meget uenige. Men, men nogle gange så ser man jo lidt, at, at uanset om en regering er, er, er lyserød eller ræverød eller, eller blå, jamen, så ender de i nogle af de samme problemstikker, og det er, at de kigger. Det kan ikke løse de her basisproblemer med arbejdsløshed og øh, høje forbrugerpriser, eller hvad det nu ellers kan være. Der er simpelthen konflikter hele tiden.
0: Ja, det, det er der. Så det, det, det er noget af det, der, der ligesom er problemet i, i Peru. Men det, som jeg jo har lagt mærke til, som er lidt, lidt pudsigt, når vi nu taler om de her øh, hvad kan vi sige, stigende øh, benzinpriser i, øh, i Latinamerika og i verden generelt, så står de jo rimelig stille i Mexico
1: Ja, det er pudset jo, og altså, øh, ja, øh, altså det er jo det her med, at vi har nogle olieproducerende lande, eller øh, olie lande, hvor blandt andet Mexico er en af dem, og det er jo det, der på en eller anden måde bliver altså, spændende at se, nu når vi har altså, øh, Rusland som den her kæmpe leverandør, der er blevet taget ud af ligningen, altså vi har snakket Venezuela, meget meget, meget spændende at se, kan de få gang i deres olie, nu ser vi lige bort for det, at, at der også tit er meget korruption i energisektoren, og de måske forsvinder ned i de forkerte lommer. Men lige præcis det der med Mexico, at, øh, at der har benzin holdt prisen, og øh, øh, jeg ved, at du har taget et klip med der. her. Jeg skal vi ikke prøve at høre det? Jo,
0: jeg, skal lige, lige, jeg prøver lige at sætte det på, jeg tror, det er det rigtige, jeg har her. Mexican gas stations say they've seen long lines of American cars.
1: We've had a few days where everything was noticeable. The people come really early and they are here at six in the morning. The first cars that come in are Americans. They have to wait for a while and the first thing they ask is how much is the gas? And then they make the comment that it is so much more expensive over there.
0: This trend along the border, while small right now, could grow as prices in Mexico are expected to remain relatively flat while continuing to spike. Ja, yeah, det er jo det, der er ret sjovt her. Det er, at alle nordamerikanerne, øh, som kommer fra USA, de kører over altså, som bor langs grænsen til Mexico, de kører simpelthen over grænsen hver dag, Spørg, hvad koster benzin, og så tanker de op, fordi det er markant billigere for dem at tanke i Mexico, end det er at tanke i USA.
1: Ja, og det er jo altså igen, prøv lige at, at tage det der indre billede af, hvor lang den der grænse er mellem Mexico og USA, hvor mange krydsningspunkter der er, og så også det her med, hvilken bilkultur man har i USA. Altså, det, det, er, jo, det er jo ikke offentlig transport øh, haven der. Altså, alle har deres bil, alle skal tanke op. Og lige pludselig, så er det jo, øh, det er jo sådan noget 2 dollars per gallon. Hvad er det? 13, 13 kroner for 4 liter. Hvad bliver det så? Det bliver 3 kroner per liter billigere, eller sådan noget, hvis jeg lige, min hovedregning den holder. Altså, det er jo... Så lige pludselig, så ser du simpelthen bare amerikanere, som... som tager over grænsen til det benzin- og olieproducerende øh, Mexico, og øh, Og siger, nu tanker vi simpelthen bilen op. Det er jo fuldstændig ligesom når vi dansker, vi kører ned og køber slikkerøl øl i, øh, i kødet, eller hvor man nu tager hen. Flæt går.
0: Ja, det, det er rigtigt. Det, det, minder, det minder meget om det. Og det det, som jeg synes, der er. Hvad kan man sige er enormt spændende ved det her, er jo, at USA jo i så mange år har været meget interesseret i at lukke deres grænser. Altså, det ved jeg godt, det handler om immigranter og emigranter osv. Men øh, det er jo sjovt, hvordan øh, afhængigheden, altså den her øh, hvad hedder det, interdependentia, som man vil sige, altså den gensidige afhængighed, den øh, hvad hedder det, øh, slår igennem her. At Det kan godt være, at øh, amerikanerne ikke er så interesserede for flere emigranter, men de vil godt nok gerne over hente noget benzin. På trods af at USA ja, det, jo også ja, det selv, faktisk... selv øh, hvad hedder det... det, producerer olie og benzin.
1: Ja, det er super fedt på ingen. Det har jeg faktisk ikke en tænkt på. Men det er jo faktisk rigtigt det der med, hvordan at, at vi under Trump var meget vant til sådan en, 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 en ekstremt stærk også stemmekultur Og Mexico og, og så de er jo bare altså, de er jo så smeltet sammen. Øh, øh, og øh, ja, det er det nu er amerikaner. Der er ikke nok med, at vi snakkede også om tidligere faktisk et stigende mængde amerikanere, der flytter og er flyttet til Mexico under pandemien, simpelthen for at komme væk fra USA. Og nu tager de altså også ned og tanker benzin. Så det er jo, det er jo lidt ind i det der med, som vi også nogle gange snakker om, amerikaniseringen af, af Latinamerika og latinamerikaniseringen af, af USA. Altså, der er nogle, nogle bevægelser der, som, som det er meget spændende at være på.
0: Det er det. Uh, vi kan også lige sige, bare lige for at putte lidt, lidt hårdere facts på det her, det er jo, at... Uh... Nu har vi, hvad hedder det først og fremmest, den her nylige aftale mellem USA og Venezuela i forhold til, til produktionen af olie, hvor det amerikanske firma Chevron, de er i gang med at producere 800, eller de har et mål om at komme op på 800.000 tønder olie om dagen, som de vil producere i Venezuela og sende hjem. Men samtidig så kan vi se, at øh, Mexico har øget sin olieeksport øh, til USA. Den er nu på 26% her i, øh, i, i marts måned, og det var så sammenlignet med 18% i 2021, så den er så steget med næsten øh, 10%, hvis man sammenligner det der måned for måned. Og så har Brasiliens øh, statssejet benzintilskab Petrobras også øh, været ude at sige, at, øh, at øh, hvad kan man sige, efterspørgselen på brasiliansk øh, hvad hedder det, brændselsolie fra hvad hedder det, golf, hvad hedder det, den meksikanske golfs som det hedder, i USA, er også er stigende. Så på den måde så begynder den her krig i Ukraine at pumpe penge fra USA og så ned i Latinamerika.
1: Præcis, og det er jo, altså, det er jo værd at bemærke, at, at altså, USA har i forvejen importeret meget øh, hvad hedder det, olie fra Rusland, og lige pludselig så er der jo bare et vakuum, og så er det jo der, hvor at, øh, det, den kaldte vi jo allerede for, for nogle måneder tilbage, men altså Mexico, Brasilien øh, og Venezuela lige pludselig leverer, og, og det vil sige, hvis, nu sidder vi også, øh, vi to lige øh, og kigger på sådan en graf for, hvor meget olie importerer USA egentlig fra Latinamerika, og den har i forvejen været stødt opbegående, men den har lige fået et ordentligt nøk op af her den sidste måneds tid. Og det er, jo, det er jo på tragisk baggrund, men, men omvendt er det, jo, altså det er jo virkelig interessant for regionen, fordi det binder USA og Latinamerika tættere sammen, forhåbentlig skaber det øget indtægt. Altså, så på den måde er det, jo, det er jo spændende. Samtidig med dog, så skal vi lige huske, altså Peru og andre lande, som ikke producerer noget, eller producerer mindre, og som har ja, kæmpe kriser over stigende benzinpriser.
0: Yeah. Det er, det er utroligt spændende, at vi har den her situation. Det er ligesom den, den store øh, nyhed, vi har øh, at, at tage med i dag, som er sådan lidt, jeg vil sige, lidt tungere end, øh, end det øvrige, Arne. Er der noget, du vil tilføje til den, inden at, øh, vi skal hoppe videre?
1: Øh, måske bare det her med, at i takt med, altså hvis vi antager, at krigen fortsætter, altså det er bare en hvad skal man sige, en stor ting, som det er svært at komme udenom, altså importen af gødning og ved, fødevarekrise og benzin, det påvirker bare hele samfundet. Sådan er det.
0: Ja, og det påvirker hele verdenssamfundet. Det, det, der måske også er væsentligt at sige, det er, at nu, nu handler det jo ikke nødvendigvis kun om krigen, hvor længe den varer, fordi der kommer jo også til hvert efterspil af den her øh, krig. Fordi hvor længe bliver Rusland ved med at være under sanktioner? Hvor lang tid tager det at afvikle de sanktioner? Hvor lang tid tager det at få de her øh, handelsaftaler tilbage igen? Kommer Rusland overhovedet igen til at sælge lige så meget olie til USA, som de gjorde før? Der er igen her noget med en, en um, gensidig afhængighed, som kan være væsentligt i forhold til at, 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 få et, at genetablere et godt forhold til Rusland, og måske også hjælpe russerne i den russiske befolkning med at, med at få en, en bedre tilværelse igen. Men kan USA virkelig også bare bakke ud af de her nye aftaler med øh, sine latinamerikanske naboer på olie og på, øh, hvad hedder det... De andre naturressourcer, som de også begynder at, at, at købe ind, det bliver jo enormt interessant. Så det er i hvert fald et skifte lige nu, som, som jeg i hvert fald tænker kommer til at gavne Latinamerika mange, mange år ude i fremtiden, og som ikke kun er betinget af den her, hvor lang tid den, den nuværende krig den var.
1: Helt sikkert. Og så havde vi også snakket om det der med den her trend her med, at vi har set øh, i det sidste, de sidste års tid flere venstre og som venstre regeringer komme til magten i Latinamerika, samtidig med, at Venezuela måske begynder at få mere gang i produktionen. Kan kan der ske nogle synergier der, som gør, at Venezuela kommer tilbage i det gode selskab? Vi har snakket om det før, men det er bare en trend, som, som det bliver interessant at følge over det næste års tid.
0: Så lad os prøve at hoppe over til, til de lidt kortere øh, nyheder og ting, der ellers øh, øh, sker i Latinamerika netop nu. Vi starter med, øh, med det, som mange kender Latinamerika for, nemlig det her med øh, narco-salg øh, og narkohandel. Fordi at øh, Columbia de, øh, vil prøve at øh, udlevere deres øh, seneste store fangst på, på, øh, hvad hedder det, i, i narkohavet til, øh, til USA. Det drejer sig om Daedo øh, Antonio det uh, som bedre kendt som uh, Otoniel, som var leder af uh, Golfklang-kartellet, og uh, som har stået som eftersøgt og efterlyst af USA for uh, hvad hedder det, smugling af narkotika, og han blev fanget uh, hvad hedder det, Otoniel her i uh, oktober sidste år og da han blev fanget, der uh, var den kolumbianske præsident Ivan Duque ude at sige det her, det er altså på niveau med Pablo Escobar når, når vi har fanget ham her, så det er et meget, meget, meget Stor øh, fangst for, for det kolumbianske øh, politi, og nu er de så altså klar til at udlevere ham til USA, så han kan blive ret så fuldt øh, der i forhold til, øh, til hans øh, forbrydelser.
1: Præcis, og øh, hvis vi <coughs> først snakker om, at vi gerne vil bryde nogle stereotyper med, med Latinamerika, så gør vi det i hvert fald ikke her, fordi Narko og Kolumbia, det rimer jo nogle gange på hinanden, og og det er jo en kæmpe fangst den her, den blev jo live-transporteret dengang at man i sin tid anholdt ham men jeg synes også det er vigtigt at sige at Kolumbi er jo faktisk en af de der er masser af problemer stadigvæk det bliver vi nødt til at sige, men det er en af de bedre historier i forhold til at få noget af det her narkotransport ned, få moreratten ned osv. og det som folk måske tit glemmer, det er at nu er lige så meget Venezuela og Bolivia og Peru og andre lande, som egentlig også eksporterer øh, de hårde stoffer der nordpå. Men, men stor fangst, meget interessant, og man tænker jo sådan lidt, altså USA, hvor lang tid bliver det ved? Altså, det er jo ligesom om, masse, at man har set den her nyhed før.
0: <laughs> ja, det er det. Den kommer vi lige tilbage til. Jeg vil lige smide op, bare lige så folk derude har en idé om, hvor, hvor stor øh, dossøren faktisk var på ham her. USA, de havde altså en 5 millioner dollar dossør på hans hoved. Det er altså en meget, meget, meget stor du sør på en, på en narkobaron. Jeg ved ikke, hvor stor den nødvendigvis har været på Honduras tidligere præsident, men det, det har du fulgt rigtig, rigtig tæt. Vi ved jo, at Juan Orlando Hernández, altså ekspræsidenten i Honduras, han, han sidder og afventer at blive udleveret til USA i øjeblikket, Og lige til det sidste her, der var vi faktisk i tvivl, om du kunne være med i forhold til, at han måske var blevet udleveret i den her uge.
1: Ja, præcis. Jeg var, jeg var faktisk lige ude forbi det, hvad hedder det, militær, eller det sådan, han sidder i en, i en fængsel eller i en, en celle i sådan en special styrke for politiet, der hedder Los Tigres, tigerne, som har sådan en base i udkanten af hovedstaden. Der var jeg lige ude forbi og se, om jeg kunne få et glimt af ham. Hvad hedder det? Men, men ja, Honduras' præsident står til udlevering, og øh, der kan vi jo se frem til, at det nok bliver måske en af de største NAC-retssager øh, efter Guzman, når, når eller hvis han bliver udleveret. Men lige nu... Der, øh, der ser det ud til at blive efter påske.
0: Ja, jeg vil sige, når du siger Guzmán, så taler vi selvfølgelig om den meksikanske El Chapo, som han, øh, han, han nok mest er kendt for.
1: Ja, præcis. Altså, hvis, øh, vi, vi er jo lidt på fornavn med, med narkobaronerne herovre i Latinamerika, men det er jo, ja, det er jo, jeg synes jo på en eller anden måde, jeg kom til at tænke på, da du har taget den her nyhed med, at på et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at snakke om den her fejlslagende war on drugs i Latinamerika, fordi på en eller anden måde, så vi så, kan også høre det, vi griner lidt af det, men det er jo ligesom om, at historien gentager sig bare, og man føler ikke rigtigt, at, at der sker noget nyt og radikalt øh, i forhold til at, at, at bringe den her kokaintransport øh, ned.
0: Nej, jeg vil sige, at når vi står sådan og, og, og forniser lidt af det, så er det jo også sådan lidt, tror jeg, lidt i afmagt. Altså i virkeligheden over, at det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved, fordi der er ikke noget sjovt ved det på nogen måde. Det er jo en, en forfærdelig industri, som, som hver dag slår skellige mennesker ihjel, som er med til at køre organiseret kriminalitet og skabe en masse grundlæggende problemer for alle mulige mennesker, der egentlig bare gerne vil leve i, i fred og fordragelighed. Så det er et enormt stort problem, og det er jo netop altså, det tragiske. Er jo at det bare bliver ved. Yeah. Og det er også det, der bliver lidt komiske i længden, kan man sige. Det er... Øh, altså, det er ligesom det der spil i, i, i Tivle, hvor man skal slå muldvapen i hovedet, ikke? Altså, der kommer altid en ny op.
1: Præcis, og nu... Øh, jeg har faktisk taget en, en nyhed med for, for Costa Rica, hvor der jo har været valg lige nu. Og der er det sjovt nok også nu, selvom at Costa Rica er en af, af de her darlings af Latinamerika, men der er faktisk også et problem med stigende kokain, der kommer ind over landets grænser, og, og stigende kriminalitet, der følger med. Ja. Øh, vi har, vi har fulgt det her, der har været valg i, i Costa Rica. Det må vi heller lige sige, det er det der. Ja, det er det, vi skal tale, det
0: er det, vi skal tale om, fordi at den ene af de, de to socialdemokratiske partier har nemlig vundet. Det er en gud, der hedder Rodrigo Chavez. Og det lød sådan her, at han, han havde vundet og skulle holde sin
1: mig... <tryk> Este no es un momento para festejar, este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad colmada de reto y de dificultades que todos
0: nosotros vamos a solucionar. Så han siger, så det er han, står med et, han ser det som et enormt ansvar og glæder sig til at løse de udfordringer, der er. Øh, men Arne, du har fulgt det her valg lidt tæt. Du har også været i Costa Rica lidt i, i, i opstarten af valgkampen.
1: Ja, og øh, altså, uden at, at jeg må sige, at jeg er bare altid så vild med den costarikanske accent på spansk. Øh,
0: den er så, meget bemærkelsesværdig.
1: Det er den nemlig, og den, øh, den, den, er bare, den bliver man glad af. Øh, men, men, men ham her, Chavez, som, som øh, har vundet, Altså, jeg synes faktisk, det, der er mest beværkelsesværdigt ved, det var, at vi havde en utrolig lav stemmeprocent. Altså, med nærheden, at kun halvdelen af befolkningen har været ude at stemme. Og i modsætning til fx Honduras her, lidt mere nord for Costa Rica, hvor jeg bor, hvor der virkelig var det her vigtige valg, hvor man skulle af med en præsident, der havde klynget sig til vagten, og hvor vi havde en en historisk høj procent op på 67-68 procent, så vidner det jo lidt om, at, at det her, det er pussy ved Costa Rica, som, som er en darling, hvor de har et godt demokrati, mange partier, god demokratisk kultur, men kun 50% kommer ud og stemme. Det vidner jo nok også lidt om, at de her to kandidater, de ikke rigtig har lykkedes i at, at få sådan en begejstring i gang. Jeg ved ikke, hvad der er din analyse af men Jeg synes nogle gange, når man ser billeder af dem, de næsten er svære at skelne fra hinanden.
0: Det, er, det synes jeg også, de er. Jeg synes netop også, da, da, da jeg prøvede at researche lidt på det, ikke, at det er jo to socialdemokratiske bevægelser, sådan grundlæggende set, som er op mod hinanden. Og nu hørte vi jo lige, ved, det, Rodrigo Chavez her holdt sin sejrstale. Altså, det er jo ikke fordi, at, at jeg sådan øh, følte, at jeg var til en masse i, i Pinsekirken. Vel, altså, på den måde. Nej, det, er nej, ikke, nej. det er jo ikke oplyftet eller trukket ind i et, i et stort fællesskab. Det, det lyder som en, 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 en pæn, øh, solid ansvarlig mand. Og det lyder også utrolig kedeligt. Det lyder lidt, det som at man skulle tage møde med sin reviser.
1: Ja, ja, og nu tænker jeg, vi bliver jo nødt Nu er det han jo vinder, og nu skal vi jo vende os til Rodrigo her på de næste fire år. Så, altså, hvis vi skulle sige lidt om ham, så kan vi sige, at øh, han er økonom. Øh, og øh, det er måske Apropos. det, som har talt... Ja, det er måske det, der har talt til vælgerne. Altså, vi er på bagkanten, stadigvæk en coronakrise, øh, stor arbejdsløshed i Costa Rica. Mange har mistet sit arbejde i turistsektoren jo. Det er et, et land, der har en stor mængde folk, der arbejder med turisme. Der, der kommer en økonom ind, har måske appelleret til folk i forhold til at skabe arbejdspladser, men han virker også til igen at øh, og, og, øh, og låne for noget Trump-populisme. Han har også brugt den retorik, som vi ser fra nabolandet øh, El Salvador, Bukele, som, som forsøgte at og, og vise at han var sådan en anti-establishment. Nu kommer jeg som en, en ny politiker. Jeg er ikke en del af uh, Los Mismos de Siembre, som på Spansk betyder de samme som altid. at forsøger at portrættere sig som en anden politiker, men han har været minister før, uh, og så har han jo også en, en, uh, en, en skandale fra da han arbejdede i uh, Verdensbanken. Var det ikke der, han arbejdede, hvor der er sådan en, en sexual harassment-plage, som... Jeg har ikke dykket ordentligt ned i det, men den bliver i hvert fald ved med at klæbe til ham, så et eller andet, et eller andet har der nok sket.
0: Det, det kunne, kunne i hvert fald lyde sådan, uh, Arne, nu løber tiden jo også lidt, vi har jo en, en del, vi virkelig skal igennem, så jeg tænker, vi skal videre, uh, på trods af, at, uh, at det er jo væsentligt at, uh, at få nævnt det her valgresultat fra Costa Rica. Det næste, vi skal til, er nemlig, at uh, Argentina, de uh, har sikret sig gas fra Bolivia. Det er jo så et andet uh, konsekvens af den her, uh, blandt andet krig i Ukraine, at uh, de latinamerikanske lande, begyndte at lede efter gas andre steder fra, eller naturressourcer andre steder fra. Og der har der er så opstået et øget samarbejde mellem Bolivia og Argentina, som nok også er en konsekvens af, at Argentina har fået den her omlægning af sit lån ved hvad hedder det, Verdensbanken. Argentina har en forholdsvis stor statsskild, og at man nu har fået en anden måde at, at låne, hvad hedder det eller betale tilbage på sit lån, gør også, at man kan købe mere. Så nu har man altså fået en aftale med Bolivia om, at Bolivia skal levere mere gas til Argentina. Nu bliver det jo vinter i Sydamerika lige her med et øjeblik. Så argentinerne har nemlig brug for gas til at opvarme deres hjem. Og det er jo en ret positiv nyhed, som også peger i retning af mere, hvad kan man sige, lokal samarbejde mellem de, de her to forholdsvis store latinamerikanske lande. Og en god aftale for, for Bolivia, som er, er jo lidt fattigere end, end Argentina.
1: Yes, og øh, jeg har også lige taget en nyhed med, øh, som jeg lige faldt over, som faktisk øh, det er fra Miami Herald, som skriver nu, at Latinamerika under et faktisk er, er, er den region, hvor at, øh, som får flest investeringspenge til startups. Øh, og øh, det synes jeg er jo er en, en anden interessant øh, nyhed, at man, man faktisk, øh, nu er jeg lidt uden for min comfort zone, som sådan, Øh, primært NGO, men, men, men det her med, at, at vi, vi ser, øh, at der er nogle startup-miljøer, der sker noget i erhvervslivet, og, øh, og det er så den her, øh, der hedder Crunchbase, som har været inde og set på, at der faktisk blev investeret 19,5 øh, milliarder dollars i startups sidste år, og at... Øh, den interamerikanske development bank faktisk siger, at vi har aldrig set noget lignende. Det er faktisk et historisk højt niveau. Så hvis der sidder nogle iværksættere i Danmark, som tænker, måske hvor kan vi hoppe med på den næste bølge, så kunne det jo være et eller andet sted i Latinamerika.
0: Det, det kunne det være. Jeg har også lige hurtigt en, en, en nyhed med jer og endnu et klip, som I lige får lov til at høre her. Arne, hvad tror du det er, vi, vi har kørende her i, i baggrunden?
1: Ja, altså, øh, det, det lyder jo igen som nogle mennesker på gaden.
0: Ja, det gør det. Æh, tænker du, de står i kø?
1: <laughs> ja, ja, det lyder mere som om det er en eller anden øh, fiskehandel eller et eller andet.
0: <laughs> ja, det er jo godt, øh, måske et godt bud, men øh, det er jo et billede på, eller det er fra, lyden her er fra Havana i Cuba, hvor øh, der er jo er fødevaremangel øh, i øjeblikket, og øh, det er jo sådan en typisk ting, man, man også kender fra hvis man har været i Cuba, at man står meget i kø. Man venter rigtig, rigtig meget på, øh, på mad, og der er stor mangel på det. Og nu er der så altså nogle af de her få steder, hvor man kan købe øh, varer, hvor der kommer nogle forsyninger i Havana, Der er, er køen altså strukket sig op på 20 gaders længde. Man kan sige, at gaderne i Havana er sådan 100-200 meter. Øh, altså de her blokke, som man ville kalde det på amerikansk engelsk, the blocks, de er altså 200 meter lange. Og så strækker den her kø sig altså over, over 20 gader. Så det det er en to kilometer lang kø, vi har stående for, at folk de ikke kan komme ind og, og købe Kylling. Så der er, der er nogle problemer i Cuba lige i øjeblikket, kan vi, kan vi vist roligt sige. Og... Ja,
1: og øh, jeg, jeg, jeg tænkte lige på, øh, du kender jo Cuba, lad, kan du lige sige noget om, altså hvor meget af det her er, altså noget er vel normalt, men hvor meget af det her er ekstra på grund af, Fødevarekrise med Rusland, Ukraine, alt det der.
0: Altså, Kube har siden coronaværet været i, i, i stigende armud, og det her det er det, det, det i top øh, på, på Isbjerg. Så jeg forventer desværre kun, at det bliver værre, øh, som tiden går, øh, hvad mindre ting ændrer sig. Men øh, uden at skulle dvæle for meget ved det, Arne, så, så skal vi slutte lidt med noget musik. Så jeg sætter lige et nummer på, og så skal vi lige bruge de sidste fire minutter på at tale om, om det her nummer, som du har, har taget med. Og det her det er altså et nummeret, uh, This Is Not America, med uh, Residente Og Hvad er det den, uh, den helt grundlæggende handler om?
1: Jamen, uh, Residente, han er jo en, uh, en uh, rapper, uh, pro, sådan en protestsanger-rapper for Puerto Rico, men også en, som deltager enormt meget i den politiske debat. Og den her sang, som hedder This Is Not America, handler faktisk om, at, uh, at hvad skal man sige, at han prøver at sige for det første at Latinamerika er ikke USA's øh, baghave eller USA's koloni. Og så har han en lille ordtest, hvor han, hvor han siger det her med, at Amerika, altså USA, er faktisk ikke Amerika. Amerika er helt fra Alaska i nord til, til Chile i syd. Øh, og jeg så, at han blev interviewet til BBC, hvor han laver den her interessante, altså hvor han faktisk kritiserer alle os europæer og alle mulige andre og siger, jeg være med at kalde amerikanerne for amerikanere, det er alle os andre, der er amerikanere. Og for øvrigt findes der ikke et engelsk ord for en USA'er. Og det kommer jeg så til at tænke over, det er jo faktisk rigtigt, vi kalder dem jo bare Amerikanere. Vi kalder dem jo ikke USA-boere, eller sådan et eller andet.
0: Nej, det gør vi nemlig ikke. Jeg, jeg, jeg lagt mærke til det allerede som, som teenager, da jeg begyndte at læse, hvad hedder det, Che Guevara og Fidel Castro's tale, hvor de konsekvent omtaler dem som nordamerikanerne. Altså det vi her i Danmark vil kalder amerikanerne. Og det er jo også fordi, at der jo på spansk findes et ord for en borger i USA. Øh, Arne, det, det er du bedre til at udtale end jeg, vil du ikke lige sige det?
1: Ja, det hedder jo, altså USA hedder Estados Unidos. De forenede altså, de... stater. Ja, og så hedder det en Unidense, altså en forenede staterord, altså, og, og det kan man faktisk godt sige, men de har jo også, altså i Latinamerika har man jo også det her æ, lettere, æ, kritiske, racistiske, også kærlige, nogle gange mente, ord gringo, altså hvor man kalder det los gringos, altså amerikanerne, men det der er interessant ved den her sang, det er jo også, ø, og den er meget, meget flot musikvideo, jeg kan virkelig anbefale folk at se den, This is not America, men som jo også handler om det her betændte had-kærlighedsforhold mellem USA i Nord og så Latinamerika med protester og olieudvinding og kriger og invasioner osv. Og det fanger den her sang på en rigtig god måde.
0: Det gør den, og jeg, altså uden at det øh, skal være nødvendigvis fokalt for, at nu skal vi tage et, et, et opgør med, med, med semantikken i Danmark. Men altså, man var jo ret hurtigt til at, at ændre, hvordan man staver til Kiev, fordi at øh, efter den her russiske invasion, fordi at den måde, vi skrev det på i Danmark, K-I-E-F, det, det var, eller KIEV, hedder det, det efter sine var den øh, russiske stavemåde, så nu er vi jo gået over til at skrive det k i fordi det er den ukrainske stavemåde. Og der kunne man jo måske også appellere til, at vi fremadrettet begynder at kalde... Øh, de såkaldte amerikanere for nordamerikanere og så bruger amerikanere som en, en betegnelse for alle de mennesker, der bor på kontinentet på øh, Amerika fra Alaska i nord og så helt ned til Tierra del Fuego øh, i syd. Men øh, det, det, det får vi nok lidt svært at overbevise resten af Danmark om. Tror du ikke det?
1: Jo, øh, men, øh, men god idé. Husk, husk på det. Når man siger amerikanere, så er det altså alle, der bor i Latinamerika og ikke kun folk fra USA.
0: Det er det. Og øh, det er jo også det her, vi egentlig er er nået til til vejs inden for den her første time af Latin Live denne 9. april 2022. Arne, der går en en tre uger inden at vi skal tales ved igen, i hvert fald her i i radioen. Så tusind tak for at du var med i dag.
1: Selv tak. God snak i dag, og vi ses om tre uger.
0: Det gør vi. Og til jer der har lyttet med derude lige om lidt, så er der nyheder, og i den næste time af Latin America Live, der skal